0: Oi, gente! Boa noite! Olha eu aqui para mais uma live com vocês, super especial. Hoje teremos uma psicóloga maravilhosa. Vou colocar aqui o tema da live de hoje. Oi, Fernanda. Oi, oi. Olá. Boa noite, Gabi. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Eu vou só colocar o tema aqui rapidinho para a gente conversar. Oi, Luísa. Boa noite.
1: Aí você está me escutando direitinho, Gabi?
0: Tô, tô te ouvindo bem. Deixa eu tentar colocar aqui para ficar. Pronto, vamos lá, eu vou pedir para a Gabi começar falando um pouquinho, né, da sua experiência, fala um pouquinho de você para a gente, Gabi, quero aproveitar também para agradecer, né, porque você aceitou o convite, sua disponibilidade, estou muito feliz de você estar tá participando aqui com a gente.
1: Eu que agradeço o convite, fiquei super feliz. Eu eu seja profissional né, capacitada que você é, eu gosto muito do seu trabalho. E fiquei muito feliz de você estar me chamando aqui para estar tá, tá conversando né, um pouco sobre isso. Então, né, para quem não me conhece, eu me chamo Gabriele Heine, eu sou psicóloga. É, eu trabalho tanto na clínica quanto com psicologia do esporte. Né, eu tenho algumas formações, terminei agora uma em psicoterapia analítica, uma formação em psicologia do esporte, tenho um MBA em psicologia organizacional e...
0: Eu acho que resumindo bem, é isso. Joia. Hoje a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre baby blues e depressão pós-parto. Tá? Então, se vocês tiverem perguntinhas, podem ir fazendo aí, que em algum momento a gente vai ler e vai estar tá comentando, tá certo? É, acho que a primeira pergunta, e foi assim, uma coisa que eu percebi, eu fiz uma enquete, e a maioria das pessoas disseram que não sabem o que é. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do conceito do que é o Baby Blues, né? Que as pessoas não sabem do que se trata.
1: É, então, o Baby Blues, ele acontece no parto, né? Logo no, no nascimento da, da criança. É passageiro, e, é, porque nesse período né, que nasce o bebê tem uma, uma grande alteração hormonal brusca, né? No, no corpo. Então, já propicia que, que você tenha, um, que mexa né, no seu no seu estado de humor e tudo. Então, né, ele é passageiro, ele acontece nas primeiras semanas após o nascimento da criança e ele não precisa de um tratamento, porque isso é algo esperado. É, o baby blues não atrapalha o funcionamento da vida da mulher, né? E apesar da, de ter essa melancolia, né, de estar triste, chorando às vezes, ela consegue continuar mantendo as sua, suas atividades de rotina e isso não, o mesmo não acontece quando se tem depressão né e não apresenta um impacto né, muito forte na vida da mãe Mas então
0: a gente assim é muito então assim é, vamos falar então assim com relação aos sintomas né para a gente poder fixar bem então no baby blues é aquela coisa que acontece depois do parto quando o bebê nasce a mãe sente uma tristeza uma melancolia você acha que também pode entrar aí a questão da insegurança, dela é, talvez não, não acreditar que consiga dar conta de tudo aquilo? Porque é um turbilhão de emoções, né? não pós-parto, a mulher fica sensível e é tanta coisa ao mesmo tempo ali que ela tem que dar conta e eu acho que ela às vezes se sente insegura. Será que eu sou capaz de dar conta disso? Né? Eu acho que é, é, aí entra essa questão do baby blues, né? Sim.
1: Que isso, como já tem toda uma preocupação, né, quando vem uma criança, né, de, tem, na mulher, né, tem a mudança do corpo, é, a mudança da, da rotina, é, da, do casal, né, da família em si, né, tem toda essa mudança. E como no, após o nascimento, né, tem essa, essa mudança brusca de hormônios, que já é natural, então isso faz com que já fique, a, já fique esse, esse sentimento, essa confusão de sentimentos, de emoções. Mas é importante destacar que isso não afeta a rotina da mulher. Ela, apesar de, de, de ter tudo isso, ela consegue manter a sua rotina. E aí, então, isso, isso seria,
0: é, é... essa seria então, a diferença né? com relação à depressão, né? comparado à depressão pós-parto. Né? Essa, essa questão do, de não interferir nos seus afazeres, na sua rotina... Né? Por exemplo, na sua alimentação, no seu descanso, né? quando, quando tem um intervalo ali de, do cuidado do bebê. Então, você consegue realizar tudo apesar desses sintomas, né? isso? Sim,
1: isso não é isso? isso não interfere diretamente no, no cuidado que você tem com a criança. E é muito importante nessa fase ter uma rede de apoio, né? Seja com parceiro, com a parceira, uma mãe, uma, alguém que esteja auxiliando. Acho que nesse início, né? Para qualquer pessoa, é importante ter uma rede de apoio, alguém que possa estar compartilhando essa, essa fase, né? esse, esse início de adaptação, né? que é uma adaptação de todo mundo, do corpo, da família e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, que está todo mundo isolado, que já é. tem uma predisposição ao, ao aumento de transtornos mentais, de você ter algum desequilíbrio.
0: É. E até a questão do parto mesmo, né porque antes é, a, a família podia até assistir assim um pouquinho a distância, mas dá para assistir e tudo. E agora é todo um cuidado com relação à pandemia, né? As pessoas não estão podendo ter aquela rede ali, todo mundo juntinho para ajudar, para dar aquele apoio, né? Então é é bem complicado isso. É, acho que fica Sim, mais também. propício, né?
1: pegar o, o Covid, né, o coronavírus e, e toda essa preocupação, então a atenção já está lá em cima né por conta de tudo que está acontecendo
0: estou é, pensando nisso então é, deve ser assim bem comum né, acontecer a questão do baby blues né com, com as gestantes, depois que tem o bebê Deve ser uma coisa bem mais comum, porque tem a cobrança, né? A gente sabe que tem essa cobrança da própria mulher com relação a, a, ao cuidado do filho, com relação ao cuidado do bebê, né? Como a gente estava falando da questão da insegurança. Então, acho que deve ser algo bem, bem comum, eu não sei estatisticamente né? falando, mas eu acredito que muitas mulheres devem passar por isso, né?
1: Sim, o baby blues é muito comum. A depressão pós-parto que já já não é, não é tão comum, mas acontece.
0: É, eu ia te perguntar uma coisa: é, com relação à depressão, né? A depressão pós-parto. É, assim, o que, que você recomenda de tratamento, né? Para quem percebe esses sintomas, né? Que são mais intensos, como você falou, no Baby Blues é uma coisa que vai passar vai ter uma hora que vai passar, não é isso? Mas na depressão sim. já são sintomas mais intensos. Acredito que interfere né, na questão da rotina, como a gente estava falando. Deve interferir. Fala um sim. pouquinho pra gente, Gabi.
1: Assim, a depressão pós-parto é né, uma, uma das poucas causas da depressão pós-parto, que tem essa condição né, de profunda tristeza, desespero, falta de esperança, que acontece após o parto. Normalmente também dá sim mais durante a durante o, a gravidez e até se já tiver é, já tiver na família casos e até se a própria mãe já teve ou, já, ou tem bipolaridade ou já teve algum outro transtorno é para ter um, um cuidado a mais né tratar tá então, então um... a mulher
0: já pode ficar atenta né talvez seria interessante procurar já assim na própria maternidade algum serviço de psicologia alguma coisa assim para poder né caso necessário tem esse suporte
1: Sim. Seria bem interessante, porque, assim, quando você já se conhece, então, e principalmente quando você já tem algum transtorno, então você já, já sabe como lidar com aquela situação. E aí você já sabe buscar qual é a rede de apoio quando a coisa já fica mais intensa, né, mais pesada. Então, você já tem uma rede de apoio para estar tá auxiliando nesse processo. Em alguns casos, é necessário que tome medicamento, né? Tem alguns medicamentos que dá para você tomar e ainda continuar amamentando, mas tem outros que tem que fazer esse corte. Então, cada caso é um caso. E assim, não existe uma única causa conhecida para a depressão pós-parto. Né? Ela pode estar associada a fatores físicos, emocionais, estilo e qualidade de vida, além de ter ligação também com histórico, como eu falei, né, de outros problemas, de, de transtornos. É, mas assim, a principal causa de depressão pós-parto, é um enorme desequilíbrio de hormônio, né? Que já tem, quando iníciozinho, né? Que a gente falou do baby blue, né? Que já tem um desequilíbrio muito grande, né? Do, do término da gravidez. Então, isso auxilia bastante também a, a desencadear, né? A quem já tem essa, essa predisposição.
0: É, aí os sintomas, então, na depressão pós-parto, eles são mais intensos, né? É, é, choro, a mulher pode apresentar um choro frequente, né?
1: É, é, os sintomas tem a perda de interesse ou pra ver em atividade que você já fazia, né? E até em, de, de atividade, coisa, pessoa, que antes você gostava que você não tem mais, né? É, pensamento de morte ou suicídio, vai depender do, do grau que você tem. É, pode ocorrer também a tentativa de suicídio nesse né, for uma depressão pós-parto muito grave. É, vontade de deve de estar prejudicando, fazer mal ao bebê ou a outra pessoa. Perda ou ganho de peso, né, muito muito rápido, vontade de comer mais ou menos, não quer dizer que tudo isso vai desencadear, né, pode ser que você tenha um, não tenha outro, né, você dormir muito ou não dormiu o suficiente, insônia, inquietação, indisposição, cansaço externo. então tem vários sintomas, né, que pode estar
0: que tá aparecendo. E cada caso ali. aí, né, Gabi, cada caso aí vai ser particular, pode apresentar algumas dessas características, mas não necessariamente todas, né, juntas.
1: Quando você tem ansiedade estresse, e excesso de preocupação, então isso não quer dizer que não tem uma lista, né? Para você ter depressão pós-parto, você tem que ter isso, isso, isso e isso. Não, não é assim. Cada caso é um caso e tem também essas questões de se você já tem essa predisposição, né? Na família já tem casos, você já teve algum, algum transtorno, então isso contribui para que, que a chance de você ter uma depressão pós-parto seja maior. Mas aí, como você falou, cada caso é um caso, então é, é por isso que é importante fazer o acompanhamento da gravidez, é importante também de ter um médico capacitado que tenha essa sensibilidade para estar notando essas, essas essas diferenças né que tem, para ele estar tá dando esse encaminhamento. Eu acredito muito, eu sempre fiz isso dentro da minha prática, no, no trabalho multiprofissional, de, de você estar é. tá conversando com os profissionais que atendem também, e nesse, nesse aspecto é muito importante né, porque aí, o, o, como o, o médico está né, em contato direto com a grávida que está fazendo a pré-natal e está acompanhando tudo direitinho, então ele pode... é, é uma pessoa muito, muito indicada né, a estar tá insuniando ela para fazer esse, esse tratamento. E quanto antes você começar, é, é melhor né, para
0: estar tá controlando. Certo. Então, é, uma das, das questões aí relacionadas a tratamento seria... É, detectar de forma precoce, né? Ter esse Sim. apoio aí de uma equipe, né? Porque pode ser uma coisa mais complexa, depender do caso, e aí, como você falou, pode ser necessário utilizar alguma medicação, né? Aí vai precisar de um psiquiatra para poder avaliar aquele caso específico, né?
1: Isso.
0: A questão Sim, da rede maravilha. de apoio também que você falou. Desculpe que eu interrompi. Não. A rede de apoio que você falou também é importante nesse processo, né? Não só pela questão, como a gente fala, do apoio, mas também de identificar. Por isso que é importante também a família estar tá se informando né, dessas questões. Porque às vezes a mãe está tão ali é, envolvida naquele turbilhão de emoções que ela mesma não percebe como que ela está, se ela está realmente no quadro de, né, de depressão pós-parto, ela não vai ter essa noção. Muitas vezes são tantas emoções, tanta coisa para dar conta, que nem ela vai perceber. Então, é importante que a família se aproprie dessas informações para poder estar tá, é, percebendo, identificando e sinalizando para a equipe. Né? Eu acho que é importante também a, a família ter essa participação ativa. Né, percebeu que está apresentando essas características ou sabe que tem na família já algum caso, vai lá conversa com a equipe, fala né, que está que percebendo que ela está com esses sinais e tal se não seria legal uma avaliação né? eu acho que é bacana isso de, de ter essa, essa iniciativa também de, de dar esse apoio mas de uma forma mais prática de chegar junto e perceber isso, porque a mulher às vezes tá tão ali coitada, tão envolvida na, na situação toda, que não dá conta né normalmente quem percebe, quem percebe mais isso é a rede de apoio quem tá perto
1: da, da mãe, né, porque o médico tá ali acompanhando, né tem um, tem um olhar clínico e tudo, mas assim a, a família é essencial quem tá ali perto, né, que conhece a pessoa há né? muito mais tempo e, e consegue perceber isso, né então é importante Tá. tá ter essa rede de apoio, né? Que é isso, né? Esse tratamento é, é feito individualmente, cada casa é um cada casa casa, né? E tem uns que como eu falei, né? Que toma um medicamento, outros não, e sempre é combinado com psicoterapia, né? É importante quando está nesse processo de depressão, não é só um medicamento, né? É importante que você tenha um acompanhamento também, porque o, o, o medicamento vai estar tá, quando é necessário. Ele vai estar tá auxiliando você a sair daquele quadro, mas você precisa de um profissional te acompanhando para estar tá se guiando, né? Para estar tá te auxiliando a você sair desse, desse processo, né? E, e o apoio, como a gente falou, né? o apoio da família, né? do parceiro, da parceira, amigos, é fundamental, né? Para poder tratar e prevenir,
0: né? Essa, essa, esses acontecimentos. Aí, é, no caso, quanto antes iniciar, melhor, né, Gabi? É, seria interessante então já tipo na própria maternidade já procurar um psicólogo alguém ali né da equipe para poder iniciar essa assistência fazer uma avaliação eu sou meio suspeita né para falar
1: mas assim eu acho que dependente da situação é importante você ter um acompanhamento psicoterápico porque quando você se conhece para você passar pelas situações adversas que vem é muito mais fácil, né? Se ele não, eu, eu funciono dessa forma então nesse momento eu acho que eu posso agir dessa forma. Então não, aqui eu, eu sei que é o meu limite. Eu preciso de ajuda. Então quando você se conhece você consegue estar ligando melhor com essas situações. Né? O, o, o autoconhecimento é muito importante. Não, então se você já tem esse autoconhecimento prévio já auxilia bastante a você estar identificando. Principalmente quando você já tem Casos, né? você já teve algum transtorno, ansiedade, depressão, alguma coisa, né? Quando você já tem um transtorno um transtorno mental, quando você participa da terapia, você já sabe, ó, tá começando. Então, vamos, tem assim que sabe qual vai ser o encaminhamento que você tem que dar, né? Perante os sinais que vão, que vão te dando. Então, eu acho que o autoconhecimento, o autoconhecimento é tudo. Não só para quem tá nesse processo de quem tá na gravidez, mas eu acho que para todo mundo. E principalmente nesse momento de quarentena de isolamento social, né, que a gente não consegue, não, não tem esse contato, né. Então é mais complicado se estar próximo dessa rede de apoio. Então é é bem complicado nesse momento, é muito mais delicado.
0: Sim. Então você acha que seria interessante a mulher procurar ainda gestante, né, procurar esse esse apoio psicológico ainda durante o, o período gestacional?
1: Sim. Já, já é quando se ela já consegue perceber esses sinais já durante a gravidez, é melhor, porque quanto antes, né, melhor para estar tá tratando e, e a criança, né, a mãe e o filho não percam tanto esse vínculo, né? Que quando você está com depressão pós-parto, você tende a, a se isolar desses cuidados, né? Não ter, não ter um, um cuidado porque você não consegue, né? Não quer dizer que é uma falha de caráter ou, ou uma fraqueza. Não, né, é uma você, é um momento que você precisa de ajuda. E você aceitar que você precisa e sim e, e, e em busca dessa ajuda é, é fundamental né? para estar tá tratando o quanto antes e, e não ter tantas perdas, digamos assim, né? Do, do nascimento né? desse momento que é o, que é o nascimento e a chegada do filho.
0: Certo, tem uma perguntinha aqui. Quando a mãe tem depressão no primeiro parto, ela pode ter no segundo.
1: Não, não quer dizer que é obrigatório, né? Se você tem no primeiro, você vai ter no segundo. Mas se você já teve no primeiro parto, é importante que você faça esse, esse acompanhamento, né? Como uma prevenção. Se você teve no primeiro, não quer dizer que vai ter no segundo. Mas, como já tem esse histórico, é importante que, que tenha esse acompanhamento.
0: Certo. Eu acho importante também, Gabi, é assim, a mãe não se cobrar tanto, né? Eu acho que é um momento Sim. é delicado. A gente sabe que ela está vivendo ali tantas são tantas informações, né? Tantas novidades e ela se cobra demais, né? A mulher ela se cobra demais. Então eu acho que deve realmente buscar assim ter um pouco de paciência consigo mesma para poder passar por essa fase e não, não ficar pensando que ah eu não dou conta, eu não, não consigo, né? Eu não, não sou uma boa mãe. Nada de ficar com esses pensamentos negativos, né? É bom a gente estar tá sempre, não, vai dar tudo certo. Pensar positivo, não ficar se cobrando tanto e deixar acontecer, deixar fluir, né?
1: Enquanto você tem uma rede de apoio, né? Quando o parceiro, né quando o pai da criança ou a mãe, né? Quando são duas mães, dá esse, esse suporte. Que, que ele vem justamente nesse sentido também, né? De estar tá dando valorizando o que a mãe está né, passando, instruindo, a mãe está protegendo fisicamente né, a mãe. Então, a, a, é, né, o parceiro a parceira tem uma, uma função importante, que é de servir como base né, do, do sistema de apoio né, para facilitar o papel primordial da mãe né, com o bebê. Então, é, é de suma importância a rede de apoio também por conta disso, né, de que ele que vai ser a base. Porque naquele momento a mãe está muito mais voltada para para a criança na questão de amamentação, né, e tudo, então quando tem alguém por trás que tá auxiliando ela para que ela tenha um melhor desempenho. E até na, até quando você conta a rede de apoio, normalmente tem mais empatia, né, com tudo que está acontecendo. Então sabe quando a mãe precisa, né, dar um descanso, né, quando consegue, né, ficar um pouco com o bebê para mãe descansar. Então ter, ter esse suporte, né, porque a sobrecarga em cima da mãe é muito grande. Então é importante você ter com quem dividir esse momento para descansar. Porque, assim, é, a, a mulher sem tem um filho vira uma mãe, mas ela não é só isso. Ela precisa também ter aquele momento de cuidado com ela, um momento de diversão com ela e com o parceiro. É. Então, ela não, não deixou todos os outros papéis que ela cumpria, né? Ela não vira só mãe. Ela acrescenta um papel dentro de tantos outros que ela já já faz. Então, é importante é suma importância ter essa, essa complicidade, né, entre entre a família e na rede de apoio, o casal, para que justamente tenha esse, tenha esse equilíbrio, né, e consiga passar de uma forma mais mais saudável por tudo isso, que é uma mudança para todo mundo, né, e principalmente para mãe, porque tem as questões
0: hormonais. Sim, com certeza. É, Gabi, você comentou um pouquinho para gente que o baby blues, eles vai com o tempo, ele vai sumindo, né? com o tempo, vai passando, e vai isso é de forma espontânea, não é isso? Isso logo nas primeiras
1: semanas. Né? O bebê blues acontece logo no início, né? Quando, quando a criança nasce, tem toda essa mudança busca de hormônios. Tá. E aí quando isso se permanece, né? Que os sintomas permanece e fica mais, e você percebe né? que não é uma, uma. você não consegue manter a sua rotina, né? De, de cuidar e tudo aí, e aí já começa a se caracterizar como
0: depressão pós-parto. Certo, então no primeiro mês, normalmente some e, e a mulher segue sua vida normal, não é isso? Com relação Sim, então... à depressão pós-parto, quanto tempo que pode durar, né, os sintomas mais intensos, essa coisa de, né? de... Eu não sei assim, vamos, vamos pensar em dois casos, uma, uma pessoa, uma mulher que não teve o acompanhamento, pode se estender por mais tempo, né? eu não sei pode. quanto tempo mais ou menos... Ah, pode ser, então uma... desenvolver ainda um, um, um nível mais grave, né, da, da depressão.
1: Quero até o pós-parto, nesse primeiro ano de, de, da criança, ainda, né, ainda é coisa que Quando se continua, né, tendo a brincadeira dos sintomas, sendo tudo aí já é, já se considera uma outra coisa, que é muito mais grave, né? Porque já, já muda o quadro né, da, da depressão. Por isso que é importante cuidar. E quando esteja em estágios muito graves de depressão pode acontecer o, a tentativa de suicídio.
0: Nossa, isso é bem sério, né? Se não for tratado, pode... Agora, se a, pode... a, a mulher tiver ajuda desde o início, é, pode durar bem menos tempo, não?
1: Isso, é porque cada pessoa tem o seu tempo. Né? Não tem como hum. dizer que com tratamento dura tanto tempo, sem tratamento tanto tempo. Tudo depende de cada pessoa. Mas, quando você já consegue diagnosticar isso no início e a tratar, né, pra, é, tende a ser muito mais, mais rápido do que de quem não tem tratamento, que não faz o, o tratamento. Então, por isso que é importante tá, estar desde, desde o início, porque você dizer que tem decepção né, pós-parto não é um diagnóstico fácil, né, é muito mais clínico, de observação, né, de. de de, de sintomas, assim, situações específicas, né? E... E aí, por isso que, que é muito complicado. Também tem, porque tem que fazer alguns exames. Normalmente, o médico, né, o psiquiatra, assim, que está acompanhando esse primeiro momento, vai pedir exames, porque pode ser também alguma questão né, hormonal, mas pode ser alguma questão de, de hormônio para estar sendo ajustado, né? Então, tem várias outras, outras coisas para estar tá investigando para poder estar tá dizendo que é depressão pós-parto ou não.
0: Certo. Você acha que a idade da mulher interfere? Tipo assim, pode ser um fator de risco? Um
1: fator de risco a idade da mulher? Sim,
0: isso? isso. Se for, por exemplo, uma gestação né, mais tardia, você acha que, que pode ser um risco? Um fator de risco?
1: Eu não acredito tanto nisso não. Acho que a questão já de ter esse, esse histórico da família, né, de, de depressão anterior até da própria pessoa ter, ter a depressão, né, falta de apoio da família, de parceiros, de amigos, né, estresse, problema financeiro ou familiares, né, falta de planejamento podem ser fatores de risco que contribuam. né, limitação física anterior, durante ou, ou após o parto. É, você já ter, né, como eu falei, algum transtorno é, E ter violência doméstica Então tem alguns fatores que contribuem E a idade não é exatamente o que quer dizer Que uma gestação mais tarde você vai ter Tem muitos outros fatores de risco Que são muito mais propícios né, Para você estar tá desenvolvendo a depressão pós Do que a idade eu acho que isso não, não é tão, tão relevante eu Acho que tem outras coisas muito maiores Nessa questão de, de já ter um histórico e da, da própria situação em que vive, né? Se for, e tiver também algum vício, alguma coisa, então são coisas, são fatores que contribuem para que desenvolva. Mas é aquela coisa, né? Cada caso é um caso. Pode ser que num caso aconteça, em um outro não, mas mas é isso. Não tem tanta, tanta ligação
0: com a idade. Deixa eu perguntar aqui ao pessoal. Gente, tô vendo aqui, né, o pessoal assistindo. Alguém aí já teve o Baby blues? Já sentiu a tristeza no pós-parto? Essa sensação de insegurança? Ou até a depressão pós-parto mesmo? Para dar um relato pra gente. Se tiver, comenta aí, viu? Gabi, você... É, te... Gostaria de comentar, acrescentar mais coisas que eu não perguntei.
1: Assim, eu acho que uma... Que a gente já tinha comentado também um pouquinho antes, né? De formas como tá prevenido, né? Que eu acho que a melhor forma de estar tá prevenido é você cuidando de si, né? De sua saúde mental, né? De você ter esse... Até de se puder fazer psicoterapia, né? Pra ter esse, esse, esse conhecimento é melhor, né? E também tem outras condutas, né? Que podem ser tomadas, né? De você tá pedindo ajuda ao outro... Pra que você consiga estar dormindo bem. Porque a gente sabe que quando a gente não dorme, né? A gente não, não tem disposição, fica mais irritado. Né? Então, assim, é importante você arranjar um tempo né, dentro de tudo isso. que eu sei que é bastante complicado, né? Um tempo para você estar tá cuidando de você mesma. né, E manter pensamentos positivos sempre. Evitar isolamento. Você sei que nesse momento é bastante é. complicado. É. Né? Mas... A gente estar tá se isolando socialmente, tudo bem que está isolado fisicamente, mas não vamos ficar isolados, né? Socialmente, né? Também acho que ficar longe também de cafeína, álcool, né? Algumas outras drogas, medicamentos, né? Só tomar medicamento realmente quando for indicado para o médico. E se você tá, tá preocupado, né? Com a depressão, né? Faz um, faz um check-up no, no pós-natal, né? o mais breve possível, né, para ver como é que como é que você está. Então, ter, esse, ter essa prevenção de, de para ter esse cuidado, né, de fazer isso preventivo.
0: É, Andréa comentou aqui. Eu tive e não percebi. Quem percebeu foi minha médica e minha irmã. Olha, tá vendo?
1: Né, eu lembro a pergunta André, da Andréa, É. Lá no workshop, que eu falei também de depressão, ela, ela, ela relatou um pouco do caso dela, né, do que ela viveu. Né? E é isso, é muito importante a, a rede de apoio que, que ela teve, né? que ela, como ela falou aí, né foi a médica e, e a irmã. Então, tem alguém que possa estar auxiliando, porque quando a gente está dentro do, do problema, está né? ali, é, é meio complicado de a gente enxergar um pouco de fora. Né? Então, quando você tem uma rede de apoio, alguém que se né, que conheça bem, saiba... Como sabe o um momento que você está bem, de fato, ou não, já, já auxilia. E como também já falei é, é importante saber que depressão pós passo não é, como eu falei, né, falha de sarato é uma fraqueza. Porque tem um tabu muito grande né, na questão de estar buscando o, o profissional pra, com essas questões. Então tem um tabu muito grande, né? Ah, só quem vai para psicólogo é maluco, é doido, é. né? E não é. né Vai o psicólogo quem tem uma questão, um problema e quer resolver ela, né? Que está incomodando, que está atrapalhando o andamento da, da sua vida, da sua rotina, e não só também por conta disso, né? Mas, mas já tem esse, esse tabu, então. Então é mais complicado, mas assim, é, é isso a prevenção.
0: É, gente, então vamos desmistificar isso, viu? Porque o psicólogo é, tá aí para ajudar a gente, né? Ah, vamos nos conhecer melhor, vamos se conhecer melhor para poder saber também, né? Ah, eu, é, às vezes, ansiedade, várias situações assim que a gente passa, que a gente sente, né? Às vezes no nosso interior ali, que a gente não, não sabe lidar. E aí é importante ter esse acompanhamento com o psicólogo para a gente poder se conhecer e trabalhar algumas questões, né?
1: E, e nesse momento de pandemia é é bastante complicado requer uma atenção muito muito maior né e é muito importante a gente estar tá mantendo né tentando fazer o máximo né, uma atividade física fazer coisas prazerosas para gente principalmente né quando, tem essa, quando vem a criança também né a gente está olhando para cuidando da gente também não é só cuidando da criança a gente tem esse momento né de mulher né, deixar um pouco sim, a mãe, assim, a mãe descansar um pouco e ter esse momento de, de mulher, de tá, estar de tá se cuidando, de fazer coisas que você gosta, seja ler um livro, assistir uma série,
0: sim. mas ter
1: esse, esse momento
0: de, de cuidado mesmo. Oi, Su, tudo bem? André comentou aqui. Minha médica pediu para minha irmã me ajudar a passar um pouco mais passar um pouco mais de tempo comigo, porque eu ficava a noite toda acordada, olhando se o bebê estava respirando. Graças a hum, Deus, com... tudo, ficou tudo tranquilo. Foi tudo tranquilo, rápido o processo. É, que bom, né, que identificou de forma precoce e ela teve essa assistência, né?
1: E, e outra coisa que, eu, que ela falou, que eu lembrei, assim, depressão pós-parto não quer dizer que, que a mãe não goste da criança, que queira matar a criança ou qualquer coisa assim, né? Porque também tem muito essa, essa questão, né? Só de, de no caso de Andréia, que eu lembro, me, me corrija se eu estiver errado, Andréia, mas ela tinha essa preocupação em excesso, né? De, como ela falou ali, né? De estar tá respirando, e se a criança está respirando e não conseguir descansar por conta disso. Então, ela tinha uma preocupação em excesso.
0: Helena colocou aqui, que... verdade. Helena colocou, verdade. Essa mistificação acaba impedindo as pessoas de procurarem ajuda. Sim. Isso. Inclusive agora, gente... nesse período de, de pandemia, é, os psicólogos estão fazendo atendimento online, não estão, Gabi? Sim. É,
1: e o conselho liberou também, para quem não tem um cadastro, porque assim, para quando para você, o psicólogo, né, atender de online, é. faz um cadastro. Mas aí, por conta da pandemia, o conselho liberou que os profissionais continuassem esse atendimento sem ter o, o cadastro, né? Se fizesse o cadastro, esperasse, porque demora um pouco. Mas o conselho liberou para que os profissionais continuem atendendo, porque sabem da importância desse momento, né? Da, da, das pessoas estarem dando continuidade ao seu tratamento e, e quem precisa estar tá, tá começando o tratamento, né? Que a gente percebe quando a gente está fazer em casa, não tem muito o que fazer, né? A gente está... Está vivendo, né? não tem aquela, aquela fuga, né? Ah, vou ali no trabalho, vou fazer outra coisa. Você está o todo com você. né? Com, quando tem criança, em casa também. Criança tem, tem uma energia, né? Que não acaba nunca. Ai, então. Então, dá conta. Suporte. <risos> e criança requer que você tenha uma criatividade enorme, principalmente nesse momento, né? Para você tá fazendo atividades, coisas para ela estar tá gastando, essa energia, e, e esse momento é, é bem complicado, assim, eu vejo muito na, na clínica isso, né, a questão da, da ansiedade aumentando para todo mundo, e não só por estar, né, dentro de casa, pela situação do, do Brasil, do mundo, então, é, é, tar, é. é bem complicado, então, é importante que você tenha esse esse momento, né, de você tá se trabalhando, né, trabalhando as suas questões que surgem durante a nesse momento de pandemia, né? principalmente é. fica mais
0: aflorada. Você comentou sobre a questão da, da criança né, ter muita energia e tudo. Eu vi um noticiário de uma mãe que parece que passou mal porque estava ensinando a atividade de casa para a criança. Acho que ela ficou muito estressada porque, assim, com as crianças em casa, né, tipo, aumenta, assim, a, a, as atividades, as atribuições da família. Né? Porque além de cuidar da casa, né? de dar atenção ao esposo e, e cuidar da criança, preparar a atividade de, de recreativa ali para distrair a criança, ainda tem as atividades escolares, que as mães é que estão ajudando aí, fazendo esse, nessa ponte para poder e ajudar. Eu...
1: Uma visão um pouco crítica em relação a isso, né, da, da escola, que eu acho que a escola está fazendo uma cobrança enorme em cima da criança, porque também tem um, eles têm os um prazos dele, né, para estar tá, tá cumprindo. Mas eu acho que nesse momento não é não é o momento para você estar tá querendo que, que a criança faça milhões de tarefas, que faça milhões de provas, né? Eu acho que você tem, eu acho que esse momento que a gente está passando é o um momento da gente estar tá desacelerando também, que a gente vivia tanto naquela rotina de estar tá produzindo, de estar tá, de estar tá gerando é. informação, que tá passando então, a gente vivia muito nisso. Eu acho que esse momento é mais para a gente estar tá relaxando e dizer não Hoje eu não quero fazer nada. Principalmente criança, né? A criança, eu, é, eu atendo também uma, uma adolescente que está nesse processo. De, é tanta cobrança, ela passa o dia inteiro em, em questões da, da escola, de prova, disso e o outro. E isso está afetando diretamente a, a, a saúde dela, né? Essa, essa cobrança em excesso. E principalmente quando as crianças são mais novas, né? Que a escola cobra, difícil. Assim, tipo, a mãe já tem, já tem as atividades dela, né? Já está em home office... Então, a já tem as atividades, as atividades do lado, da casa, que já puxa bastante, né? Então, ainda vem mais a tarefa que você tem que chegar e fazer ali com a criança. Então, é bem complicado, é, assim. É para mim, esse ano, eu fico perdida de, de escola para todo mundo, assim. Acho que não, não, não tem muito o que fazer. Já está em, em junho, já está no meio do ano. Para mim, já, já é perdido, a escola é que a gente tem que pensar de outra forma de tá, estar de tá passando
0: e né de estar tá passando por esse momento. Gabi teve outra perguntinha aqui. A depressão faz a mãe rejeitar o filho?
1: Em alguns casos sim. Em alguns casos a mãe já não quer, não quer ter um contato, né? Não quer amamentar, já fica, já, já escora um pouco dessa relação né, de mãe e filho. Tem, tem casos que sim. E tem outros casos que, que é como o de André falou, né? Dessa super preocupação de estar tá, não conseguir descansar. Então, é, cada caso é um caso. De, de, de tá. Mas tem, tem casos que são sim. Que tem essa, essa rejeição pela criança.
0: Nossa, aí é bem sério, né? Tem que procurar ajuda.
1: Sim. E, assim, as complicações que trazem o... A depressão, depressão passada, você acaba amamentando um pouco ou não amamentando. E no momento da amamentação, né? Você sabe que trabalha bastante com isso, né? O momento de da mãe e da criança estarem né, trocando olhares, ah, trocando carinho. O então,
0: vínculo, né? A... É o momento do vínculo ali. Vai criar o vínculo, né? Troca de olhares, tudo, né? A, a criança sente, né? O cheirinho da mãe. Então, é um momento muito importante, pro desenvolvimento global até do bebê.
1: Sim, esse, esse início da, da vida da, da criança é muito importante, né? De, de ter um, um bom vínculo, né?
0: Teve aqui esse uma limite, perguntinha. Você quer falar? Não, pode perguntar. Ah, eu, pronto. Eu Foi a Helena. Helena colocou aqui, qual a melhor forma de lidar com o estresse da criança nesse momento de pandemia, sem negligenciar a nossa própria saúde mental? Alguma dica?
1: Olha, eu... Criança é bastante complicado, né? você, Helena, como o Pifi, né? A gente sabe que criança é bastante complicada e ela não sabe muito estar tá? Tá conversando como um adulto conversa, né, de colocar para fora o que tá o que tá sentindo, e, então acaba que a criança fica muito mais agitada. Então acho que né, tentar é, fazer com que com que a criança coloque o que tá sentindo, o que está passando para fora, né, para estar tá podendo ressignificar tudo isso, eu acho que é bastante válido, né, porque é, que é isso? Se a gente entrar na, na loucura da criança, nossa saúde mental vai embora e aí a gente não consegue cuidar de ninguém né? nem da gente nem do outro então acho que tá buscando forma de estar tá, que a criança consiga colocar né tudo que tá sentindo e passando para fora ou seja através de estar de tá desenhando Como a criança mais novinha de, até na própria brincadeira de tá, estar tá conversando sobre isso né não deixar também a criança muito fora do que está acontecendo então é fazer com que ela ressignifique tudo isso e tentar e tentar criatividade que também não 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 afetem você. você consegue estar fazendo com a criança. Acho que esse momento também é bom para a gente estar é, fortalecendo o vínculo com a criança, né? De estar parando um pouquinho, porque às vezes também a criança quer que quer sua atenção. Então faz milhões de coisas para estar chamando atenção. Então de ter um momento a mais de brincadeira, de jogo, para estar fazendo com, com essa criança. Ter um momento para ela também, acho que é, que é legal.
0: Deixa eu ver aqui,
1: peraí. A gente estava falando antes né, da, da complicação de, de termos da, da saúde, né? É, filhos é. de mães que têm depressão pós-parto, não, que não são tratadas, têm mais é mais propenso a ter problemas de comportamento,
0: como dificuldade é.
1: para dormir, comer, crise de birra, hiperatividade. Né, tem, tem atraso no desenvolvimento justamente Nesse primeiro momento é muito importante o, o vínculo Da mãe com a criança Então Sim. quando isso é cortado Por conta da, desse, desse problema Aí se não for tratado antes né, Não tem essa rede de apoio Faz com que tenha, a criança tenha Prejuízos, né?
0: Sim, e, ela sente é
1: Pode até durar, durar meses e, e tornar um, um distúrbio depressivo crônico, né? Como a gente tinha falado antes também, né? Quando não é tratada. Então, e assim, mesmo quando, quando é tratada, a depressão passa passo, o risco de futuros episódios depressivos. Porque se você já teve, a predisposição que você tenha depois você, é maior. Você pode ter outras vezes, né? Esse quadro. Então, por isso também o acompanhamento psicológico, né? Pra você saber qual, quando é o momento que você tá entrando em crise, quando é que não, você não tá entrando. Então, é, é, é importante esse Então, é, no caso, ela
0: pode ter, ah. apresentar a depressão depois, em outro momento.
1: Isso. Ela isso tá é né, mais
0: suscetível a ter outros casos de depressão. É porque é a mesma coisa, né? lembra que
1: no início eu falei, né? Que quando você já teve transtornos ou tem, que é mais, a parede de você ter depressão pós-parto é maior, é, é da mesma forma. Se você já teve, então, para você ter novamente, é, é, é mais, mais, mais fácil, não gosto muito dessa palavra, mas é mais, mais comum de estar, de você estar tendo, né? De novo. Então, por isso que é importante você estar em psicoterapia, porque você vai conhecer, você vai saber qual é o seu limite, até onde você até onde você vai chegar para saber, não, a partir desse ponto eu não tenho como estar tá lidando sozinha, eu preciso de ajuda. Então é isso, você já tem o conhecimento. E como eu falou, né quando em casos mais graves de depressão pode levar ao suicídio. Então é... Nossa,
0: é bem sério, né, gente?
1: É importante ter esse cuidado.
0: Bem sério. Tem mais alguma pergunta? Porque eu queria fazer só um resuminho com o Gabi aqui. Se tiver mais alguma perguntinha, façam logo, que o nosso tempo daqui a pouco está acabando, viu? Eu vou, vamos lá, Gabi, fazer só um recapitular, porque teve gente que entrou depois e não viu, né? Gabi falou aqui um pouquinho pra gente sobre o Baby Blues, né? Ela diferenciou também o Baby Blues do, da depressão pós-parto, que é bem mais sério, né? Pode ter complicações, né? A diferença principal seria a intensidade né, dos sintomas, Gabi?
1: Isso, mas porque no baby blues, apesar de, de tudo, né, como eu falei, né, como tem essa essa mudança brusca de hormônios, então é normal que tem essa oscilação, né, essa confusão de sentimentos, né. Mas mesmo você tendo baby blues, você consegue continuar na sua na sua rotina, nas suas atividades de rotina.
0: Só recapitulando fala, aqui, né? gente, os sintomas, né, que Gabi falou para gente, pode ter uma melancolia, uma tristeza. Você se sente assim um pouquinho insegura, né, de não dar conta de tudo que tá acontecendo ali, dos cuidados com o bebê, dos cuidados consigo mesma também, né, no Baby blues são sintomas, é, vamos dizer assim, menores, né, já na depressão pós-parto, tudo vem com uma maior intensidade, aí já começa a atrapalhar a sua rotina, você não consegue é, se alimentar direito, dormir direito, não é isso, Gabi?
1: Isso, na depressão, a, os sintomas são muito mais intensos e, e muito mais profundos. E podem Ao durar tempo, também, de... né?
0: Podem durar mais Algo tempo também. Fazer, fazer nada. assim. Se você não tiver
1: uma ajuda, você não, não consegue estar fazendo nada. Porque você fica impedido. E, como eu falei, né, não é uma, uma questão de fraqueza ou falta de caráter. É uma doença que precisa
0: ser tratada. É
1: um transtorno que precisa ser tratado.
0: Isso, então é importante que a família participe, fica observando como é que tá aquela mãezinha, porque se apresentar esses sintomas, né, observar que ela tá muito triste, que ela não tá, é, tá melancólica, não tá conseguindo dar conta da, dos cuidados com o bebê, então é importante procurar o psicólogo ali da maternidade, chamar para conversar, para poder, né, avaliar, ver como é que tá aquela mãe. Então, é importante a rede de apoio ser participativa na situação, tá? Então, quando for Sim. acompanhar a gestante, né, que for tiver lá depois no pós-parto, observa como é que ela tá e aí dá esse suporte, porque é importante. Naquele momento, a mãe não tem condição de se autoavaliar. Ela vai estar tá num turbilhão de emoções, novidades, informações, tudo ali ao mesmo tempo, os hormônios. Então, ela não dá conta de tudo isso, né? Então, vamos... É, ter essa. buscar essas informações, eu digo a família, porque aí essa rede de apoio vai estar dando esse suporte.
1: Sim, a rede de apoio é, é muito importante. E ter essa rede de apoio para estar tá compartilhando né, a maternidade também, para estar tá dando uma, uma descansada também na mãe, né, que a gente sabe que é muito puxado para a mãe, apesar do bebê logo quando nasce, né, muito mais né, na mãe por conta da amamentação e tudo. Mas é importante dessa aí de apoio para dar essa, essa folga para a mãe também, para ela conseguir descansar. Eu sei que nesse primeiro momento é muito difícil. Mas é importante estar tá, tá tentando, né? O companheiro, a companheira, tá dividindo um pouco, se não é naquela questão, ah, não tá amamentando, vai dar um banho, vai colocar para dormir, tipo, não, pega lá não, deixa eu fazer aqui, né? Compartilhar esse nível é sim. bastante importante.
0: A Andrea falou aqui, isso, a família é muito importante porque a mãe acredita que não vai perceber. Sim. Isso, a gente fala assim, né, porque o nosso público maior aqui são gestantes, mas é importante que a família também participe, né, do processo, que a família perceba esses sintomas, essas características é, que podem surgir, né, no pós-parto porque como Sim. a gente comentou é complicado para a mulher dar conta de tudo e aparentado nos sintomas também né
1: durante a gravidez já teve uma já tem né como eu falei né antes já teve algum transtorno na família já tem então é para ter um cuidado a mais né ter um olhar mais mais crítico de tá... estar tá analisando, e estar tá sempre né? dando apoio eu acho que é que é muito importante a rede de apoio muito importante mesmo e ter essa e, e ter com quem compartilhar, né? Seja com um parceiro, com a parceira. Se não tem, né? se é momento solteira, ter algum parente que possa estar dando esse auxílio. Que é um momento bem complicado. Então é, é muito importante você ter uma rede de apoio e você se conhecer, né? E ter uma tá em bem com, tá bem com sua saúde mental, principalmente nesse momento que a gente está passando, que não é nada fácil.
0: É. Agora mais do que nunca, né? A gente precisa.
1: Nesse momento de isolamento social, como eu já falei, a né? ansiedade, depressão e outros transtornos tendem a vir com mais força né por conta de tudo isso que a gente está passando, de isolamento, da, das questões do, do Brasil e do mundo. Então, é, é importante estar tá bem, cuidar da, da alimentação, do sono, fazer atividades que você goste, ou seja, atividade física, ou parar para ler um livro ver uma série que gosto, então é muito importante. Ou até, até eu digo, não, hoje eu não quero
0: fazer nada. E não fazer nada, e tá tudo bem. Então, Às vezes é bom a gente né? também não fazer nada, né, Gabi? Ficar ali, ó, <risos> descansando, é bom também. Vale a pena. por é isso, respeitar você, né? Respeitar,
1: porque hoje não quero fazer nada, não faz nada, né? Vamos vamos estar tá cuidando da saúde mental da gente. Não adianta a gente estar tá querendo produzir, 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 que não vai. Tem uma hora é que, que vai travar, que o corpo vai é desfazer. Aí já é nosso limite. A gente não consegue mais do que isso. Então aí acaba gerando ainda mais ansiedade e, e entra naquela naquele ciclo, né? Então acho que esse momento da é gente estar tá se respeitando um pouco, respeitando o nosso tempo e não querer estar como a gente estava antes, de estar tá querendo sempre produzir, produzir, produzir. não, não Vou aproveitar é. a pandemia para para fazer milhões de cursos, para ler todos os livros. Não! Espera <risos> aí, não é do né? no, tempo no da gente, não vamos estar precipitando nada. Eu acho que é, que é o mais importante para a gente conseguir passar bem, além da, da rede de apoio, né? Da gente não se isolar socialmente, né? A gente já está isolado fisicamente, mas não se isolar socialmente, né? Continuar conversando com, com nossos amigos, com nossos parentes e mantendo contato. Hoje a gente tem aí né, várias opções de estar tá fazendo videochamada. Sim, é de sim. Tem um pouquinho essa sensação né, de, de proximidade, né? Então, é acho verdade. que é muito importante nesse
0: momento. Deixa eu ver aqui. Gabi, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar do que já foi dito? É só porque e temos pouco nada. tempo. Temos aqui cinco minutinhos, tá?
1: Sim, agora não tem nada assim, de que que eu acho que eu não falei, eu
0: acho que tudo que eu tinha pensado em falar, eu acho que eu, Pronto. eu falei então é, deixa eu eu quero só avisar aqui o pessoal que entrou agora que a live vai ficar disponível lá no feed, viu? Quem perdeu não deixa de assistir porque é muito importante o que a gente abordou aqui tá? É, Marcas as gestantes, as amigas gestantes todo mundo aí Vai marcando também os familiares, porque a rede de apoio tem que saber dessas informações, são super importantes. Tá certo? Mais uma vez eu quero agradecer, a Gabi, né, pela participação, a disponibilidade, adorei, um tema muito importante, acho que todo mundo, né? A família da gestante tem que estar ciente disso. Né? Então, assim, muito obrigada.
1: Eu que agradeço o convite e eu lembrei agora também, né? Como a gente está passando com preparação pós passo a, a nossa rede de apoio participa também desse processo, né, de, de estar auxiliando, né, então eu acho que é isso, a gente está tá, tá buscando, né, essa mãe está buscando sempre a rede de apoio, não só a mãe, eu acho que todo mundo, né, a gente não a gente não é uma ilha, a gente precisa do outro, e em algum ponto, não, não tem como você dizer que eu não preciso de ninguém, né, não tem, não tem isso, então acho que que é isso, a gente ter essa, essa rede de apoio, né, e se puder fazer psicoterapia, né, pra ter esse autoconhecimento, né, é muito, muito rico. E aí, eu
0: é isso. Aí. Obrigada, Gabi, pelo convite. E Não. qualquer dúvida, também pode perguntar depois, que eu tô, tô aqui. Disponível. Isso. Gente, o Instagram de Gabi tá lá no, na legenda do postzinho, uma que eu fiz, né? De divulgação do, da nossa live. Tá lá. Então, quem quiser, pode ir lá, conhecer a página dela, segue ela também, né? E aí, se alguém souber de alguém que tá precisando, né, de, de uma avaliação ou, né, conversar com o um psicólogo, depois fala com o Gabi para poder marcar com ela, tá, jóia? É, eu deixo só agradecer ao pessoal aqui. É, Su, obrigada a você por participar. Tá, entrou agora, vai assistir depois. <risos> Deixa eu ver aqui, Géo que participou, Luzia, Fábio, Andréia, muito obrigada, Andréia, pela sua contribuição, né? Todo mundo que participou aqui, Sandri, Cadê Débora, Carlos, ah, foi bastante gente. Olha, gente, um super beijo para todo mundo, porque senão vai acabar o tempo aqui, eu não vou dar tempo de me despedir. Então, boa noite, quem perdeu, assiste lá e segue Gabi, tá?